0: Eu sou Rodrigo Polito e este é mais um podcast da Megawatch. Que o Brasil tenha a oportunidade de se tornar uma potência mundial na produção de hidrogênio sustentável, ninguém duvida. Mas como tornar esse mercado real e qual será o modelo regulatório vigente para que as empresas tirem dos memorandos de entendimentos os bilionários investimentos previstos na produção de hidrogênio no país? Como definir uma regulação que incentive investimentos no setor mas que, ao mesmo tempo, não crie obstáculos para uma indústria que ainda está em desenvolvimento. É sobre essas questões que vamos conversar com Maria Fernanda Soares e Marielle Melhorance. Maria Fernanda é sócia na área de petróleo e gás do Machado Meir Advogados e Marielle é advogada na área de petróleo e gás do Machado Mera Advogados. Espero que gostem! <música> Obrigado, Fernando e Marielle, pela oportunidade de estar aqui conosco, conversar um pouquinho com a gente, explicar essa questão importante do mercado de, de hidrogênio e até para aquecer as turbinas, queria que vocês falassem um pouquinho como é, que é o trabalho de vocês, do escritório, na área de hidrogênio, como têm sido as consultas dos clientes para vocês, o que, é que a gente tem mais perguntado, né, as maiores preocupações deles e como é que têm sido as interações do escritório dentro desse tema do hidrogênio.
1: Obrigada Rodrigo, é um prazer estar aqui. Como a gente tem o hidrogênio hoje, a gente pode chamar de uma indústria em formação, apesar de ser um mercado que é um mercado antigo, né? já existe a comercialização desse produto no mercado há bastante tempo, a gente tem discutido a formação de uma nova indústria com novas transações e novos usos para esse produto, né? no contexto da transição energética. Então, em contextos de indústria de formação, o trabalho do escritório tende muito a ser de trazer segurança jurídica para desenvolvimento de projeto. Então, são projetos muito em fase embrionária, em fase de concepção, e a gente entra para discutir marco legal que existe, quais são as regras aplicáveis ou as possíveis lacunas existentes para tentar mitigar os riscos identificados e viabilizar o desenvolvimento de projetos nesses setores. E isso tem acontecido também com a indústria do
0: hidrogênio. Obrigado, Fernanda, pela explicação. É, e a gente vê constantemente anúncios de memorandos de entendimentos, anúncios de novos investimentos de grandes companhias, principalmente na área de energia, sobre projetos de produção de hidrogênio, parcerias com governos. Mas como é que, na prática, isso vai se funcionar? Como é que vai ser a regulação para esse setor? O que é necessário em termos de regulação para o mercado de hidrogênio? E, na visão de vocês, especialistas, qual seria né, a regulação ideal?
2: Olá, Rodrigo. a Fernanda. Bom, acho que essa pergunta é uma pergunta que tem levado aí esforços de entidades privadas e governos, especialmente no que estão as questões ESG, porque é um tema que está ganhando de verdade cada vez mais urgência nas pautas. né? E eu acho que, para contextualizar, antes de chegar na resposta, eu acho que a gente vem de um cenário em que o mercado ele aguardava muito mais a posição do regulador para saber como seguir e como fazer, é, até que ponto investir, e hoje a gente vive um mercado que ele busca atuar muito mais em conjunto com o regulador, né? Então ele não aguarda mais passivamente a evolução da regulação, muito também pela urgência que os temas imprimem a esse pace, né? claro que o risco ainda pode não ser o ideal, mas, de qualquer forma, ele ainda acontece a partir de uma interação que é muito mais permanente e efetiva. Então, em diversos países, e aí, sobretudo na Europa, a gente já tem observado reguladores que já se posicionaram no sentido de que não querem ficar em descompasso com o desenvolvimento do mercado. Ou seja, nem regular demais, sob risco de assustar investidores e com uma carga regulatória excessiva para projetos incipientes, e nem ficar para trás, e aí, correndo risco de travar o desenvolvimento de algum setor pela ausência de segurança jurídica. Então, Respondendo à pergunta, é, eu entendo que a regulação ideal é aquela que acompanha adequadamente o desenvolvimento do mercado e, mais que isso, ela estimula o ritmo de desenvolvimento. É claro que o mercado ele vai se desenvolver até certo ponto sem depender de uma regulação excessiva, né, relevante. mas é inegável que o governo, ele, como regulador, ele é responsável por políticas de incentivo e tem um papel fundamental de catalisar esse desenvolvimento. O que é curioso é que, Existe um sentimento de que o mercado ele vai se desenvolver e operar independentemente de uma regulamentação relevante, mas particularmente eu acredito que não ocorra muito bem assim. E especificamente em relação ao hidrogênio no Brasil, eu acho que o nosso caminho hoje tende a se espelhar novamente no que vem ocorrendo na regulação da Europa nos últimos dois anos. Assim como nós já nos espelhamos na regulação do gás natural, né? E é ótimo que a gente se espelhe na experiência de outros países, porque, obviamente com a devida cautela, mas a gente consegue internalizar o que é positivo, né? Que a gente brincou que é tropicalizar os acertos. E no contexto europeu, que é o nosso benchmark aqui, a Agência Europeia de Cooperação de Reguladores, em conjunto com o Conselho de Reguladores, eles publicaram um documento em 2021 na qual eles emitiam a opinião dos reguladores europeus sobre como e quando regular as redes de hidrogênio. O que é interessante é que eles, nesse momento, eles tinham um drive muito de observar o mercado e intervir na medida do que fosse necessário para sustentar aquele desenvolvimento. Então, eles lançaram ali pilares que serviam como guias né, sobre como seria a atuação de cada regulador, mas não lançaram uma regulação de aposta, justamente porque o mercado precisava evoluir e eles precisavam acompanhar para não cair no erro de ter uma regulação inadequada para aquele momento de mercado. E no futuro, né, depois de, de passar por tudo que a gente passou em relação a mudanças na Europa e aí várias pautas vieram à tona depois da guerra em relação à segurança energética, em relação à pobreza energética e transição energética uma, de um jeito bem mais, diria que pé no chão, eles já lançaram uma, uma regulação e já apontaram mais claramente para quais caminhos seguir. Então, na revisão das regulações de gás natural, eles já introduziram o hidrogênio e diversos avanços que já puderam ser identificados ali com mais concretude no que tange a regulação. Então, acho que o Brasil, assim como aconteceu recentemente no gás natural, tende para, no hidrogênio, seguir esse benchmark com as devidas adaptações, que vão ser necessárias, é claro, mas observando o andamento do mercado e se pronunciando na medida do que for necessário para estimular o desenvolvimento.
0: Como é que você conseguiria balancear, então, né, essa regulação ao mesmo tempo que dê segurança ao investidor, porque são investimentos bilionários, né, de grande porte, mas ao mesmo tempo que não limite o desenvolvimento tecnológico? Né? A saída seria um pouco disso que você colocou, assim, é, até porque a gente tem acompanhado o mercado europeu, talvez os projetos locacionais um pouco menos, não sei se é correto falar disso, um pouco menos regulados e talvez essa ligação maior, quando você colocou, da regulação do gás natural, desses projetos mais complexos, já teria uma regulação caminhando próxima do que é a regulação do gás natural. Enfim, como fazer esse balanceamento, né, esse equilíbrio?
2: Eu acho que esse é o ponto-chave, Rodrigo, porque eu acho que o ponto de partida do regulador é estar atento. Então, não, não existe, uma, a priori, uma receita que vá funcionar, mas existe uma postura que eu acho que pode funcionar muito bem. É um regulador que está acompanhando de perto e mais de perto do que ele tem acompanhado em outros casos, porque o hidrogênio ele tem sensibilidades, ele tem é, características específicas que se diferem de outros projetos, como o gás natural, por exemplo. O hidrogênio tem diversos projetos que são estritamente locacionais e o regulador precisa estar atento a essas características particulares, porque você cair no erro de regular muito ou cair no erro de não regular, pode te trazer resultados que não são aqueles almejados. E aí um exemplo que me vem sempre à mente é o fato de que no contexto do gás natural nós vivemos uma, uma experiência em que um cliente queria desenvolver um, um projeto e ele teve uma resposta do agente regulador de que o agente regulador não ia regular determinada ponta daquele projeto. E isso causou uma insegurança no agente de mercado porque ele se viu em uma lacuna regulatória. E aí, será que esse também não é um resultado bastante negativo? Então... Não regular também tem bastante efeito negativo e eu acredito que seja um efeito negativo próximo daquele que regula demais, sabe não tem, aqui de novo, não tem uma receita de como fazer, mas tem uma, uma postura que eu acho que é uma postura que pode funcionar e aí o, o regulador ele tem um papel
1: fundamental em saber conduzir esse mercado. É, eu acho que como a gente tem uma indústria em formação, é muito difícil responder agora qual o nível de regulação que seria necessário para estimular o desenvolvimento de negócios nessa indústria. A gente falou que o hidrogênio tem projetos que são eminentemente locacionais, mas é possível que ele assuma contornos também de uma indústria de rede, assim como é do gás natural e com âmbito, com uma extensão muito maior, um alcance muito maior. Então, o comportamento da regulação tem que ser muito adaptado aos próprios contornos que a indústria vai tomar. Não adianta regular uma indústria de rede com regras muito rígidas, sobre, é, muito pensadas para esse conceito de indústria de rede, se a gente se der conta no futuro que a característica dessa indústria vai ser majoritariamente locacional. Então é preciso nesse momento assistir e ter um comportamento, acho que a Marielle comentou, é o olhar atento do regulador, né? para não incorrer no erro de regular demais e afugentar investimento, mas também não deixar que assimetrias ou distorções de mercado aconteçam e a indústria se forme com, com falhas que a gente também viu acontecer no passado na indústria do gás. Eu acho que quando a gente
2: parte para um hidrogênio que toma características mais é, nacionais e de projetos de maior relevância, esse dimensionamento é importante e o regulador ele precisa ter bastante tranquilidade de voltar e rever uma política, rever um comportamento, porque depois de você ter projetos avançando no sentido oposto ao que o regulador pode considerar o melhor, ter o retorno disso é muito mais difícil, né? Então você ter libalizadores iniciais e acompanhar essa evolução com paciência e com a flexibilidade de ir e voltar no que for necessário é importante. A
0: gente vê isso no mercado e aqui no nosso bate-papo também já foi um pouco falado dessa certa correlação ali do hidrogênio com o setor de gás natural e no setor de gás natural a gente vê um conflito muito grande né, entre a União e os Estados, até porque aquela questão da Constituição, os Estados têm uma certa liberdade ali para regular como vocês veem potenciais conflitos regulatórios entre União e Estados no setor de hidrogênio?
1: Olha, essa é uma pergunta que ela tem muitas camadas de resposta e eu vou tentar ser breve aqui, é, cometendo possivelmente o, o equívoco de me alongar. Em primeiro lugar, eu acho que uma clareza que é necessário a gente ter é que o hidrogênio, a partir do momento que ele surge como produto, e aqui a gente não está falando das fases, das diferentes formas de produção, mas a partir do momento que ele surge como produto autônomo, sujeito a uma série de transações com um produto em si, ele tende, na nossa visão, a se comportar de uma forma muito semelhante ao comportamento do gás natural na sua indústria, no seu mercado. E por quê? Porque ele tem muitas semelhanças em relação ao gás natural. E aí, entre semelhanças, a gente pode falar, ele é um energético em forma gasosa, que pode substituir o gás natural em diversas circunstâncias. A indústria do hidrogênio pode se caracterizar como uma indústria de rede, com elementos de transporte e distribuição, assim como acontece no gás natural. Os agentes de mercado e as formas de transação dessa molécula podem ser muito semelhantes, tanto do ponto de vista de importação e exportação, comercialização, possível distribuição desse produto, as transações de compra e venda, é, as formas e os processos a que esse produto pode ser submetido também são semelhantes. E aí a gente pode ter, em razão de tudo isso, de todas essas semelhanças que a gente enxerga, possibilidades de distorções é, que também são semelhantes às distorções de mercado que podem acontecer no setor de gás natural. Então, entrando um pouco mais no detalhe do que, que seria, né, na nossa visão, a cadeia do hidrogênio, com base no que tem sido discutido na Europa, a gente pode listar atividades que são muito semelhantes às atividades do gás natural. Eu já falei aqui de produção e importação. Então, ele surge a partir do momento que ele surge numa cadeia, né? no momento de ingresso do hidrogênio numa cadeia. A partir daí, ele pode ser liquefeito, regasificado, estocado ou acondicionado, como acontece com o gás natural. Ele pode ser comercializado ou distribuído, né? do ponto de vista de transação de molécula, como acontece com o gás natural. E a destinação dele também pode ser muito similar. Ele pode ser usado em processos químicos, industriais. Ele pode ser usado como energético para uso doméstico, que já existe projeto na Inglaterra, com um projeto piloto de uso doméstico de hidrogênio. Pode ter utilização para combustível veicular pode ter utilização comercial, geração de energia elétrica ou cogeração. Então, existem várias destinações do de hidrogênio que também são semelhantes às destinações do gás natural. E aí, do ponto de vista de logística, ele pode ser transportado na forma que é feita, seja por modal aquaviário ou rodoviário. Ele pode ser transportado, movimentado em gasodutos. E ele está sujeito tanto ao transporte quanto à distribuição, como eu já falei. Tudo isso para dizer que a indústria do hidrogênio pode ter um comportamento muito semelhante à indústria do gás natural. Mas isso não significa necessariamente que os contornos jurídicos dessa regulação sejam também necessariamente idênticos. E isso eu acho que a resposta hoje é que ainda não existe resposta para esse potencial conflito regulatório entre União e Estados, porque não existe uma clareza, primeiro, de quem vai regular o hidrogênio, como esse energético vai estar é, regulado do ponto de vista legal e sujeito a qual competência é regulatória e se, de fato, vai existir uma divisão de competência constitucional como existe hoje no setor de gás natural. A indústria do gás tem majoritariamente... Todas as atividades estão de competência federal para regulação, mas os serviços locais de gás canalizado estão sujeitos à competência estadual de acordo com a Constituição Federal. Para o hidrogênio não existe essa clareza, se ele vai se comportar como um gás canalizado para fins de distribuição está sujeito à competência estadual, ou se vai existir um regramento novo e isso ainda precisa ser discutido e aprofundado do ponto de vista jurídico. Mas o que é possível antecipar? Se a gente tem um sistema hoje de gás natural operante em que o transporte tem um regime próprio, sujeito à competência federal, com contratos próprios e regulações próprias, e a distribuição tem um regime próprio, sujeito à competência estadual, com contratos próprios e regime próprio, se a gente introduzir o hidrogênio em gasodutos que já fazem a movimentação de gás natural, o ideal é que essa introdução seja sujeita ao mesmo regime que é esses gasodutos produtos estejam submetidos, para não criar uma colcha de retalho ali. Então, na medida em que a gente usa infraestrutura existente, talvez haja uma sinergia, apesar desse potencial conflito, talvez haja uma sinergia de utilizar regulações similares, estando o transporte de hidrogênio por duto sujeito a uma competência federal e a distribuição por duto sujeita à competência estadual quando a infraestrutura utilizada for a mesma do gás. Se for ser construída infraestrutura nova, gasodutos, né, dutos novos para movimentação de hidrogênio, como tem sido discutido na Europa em razão de questões técnicas né, para a movimentação desse produto na forma dutoviária, daí existe uma possibilidade de discussão de um regime inteiramente novo. Então, é muito cedo para antecipar se a gente vai ver acontecer na indústria do hidrogênio exatamente o mesmo tipo de conflito de competência que a gente vê hoje existindo na indústria do gás natural.
0: Um dos fatores que tem levado o mercado a, a, a se desenvolver, né, ou ser muito promissor, é a questão de quanto ele pode ser sustentável. Né, há um apelo muito grande para ele ser uma saída ali para a transição energética e há, com isso há uma necessidade da certificação da origem do hidrogênio. E aí eu ia perguntar isso também para vocês. Como pode ser a regulação para essa certificação? E Não sei se é uma ignorância minha, mas quando a gente fala até da rede, né, injetar o hidrogênio, também como certificar esse hidrogênio já que ele vai entrar numa rede, já que para ele poder ser diferenciado de um hidrogênio que não teria uma origem menos sustentável? Enfim, como regular essa certificação?
2: É, Rodrigo, acho que aqui o desafio da certificação de hidrogênio ele se assemelha ao desafio de outros é, gasosos, né? de outros elementos gasosos que vão acabar se misturando ali dentro da rede, uma vez injetados numa rede de gasodutos que mistura ali todos de diversas origens. né? E aí... De fato, o hidrogênio ser renovável, ele tem um que é bastante especial, inclusive para atratividade de investimentos e de compra né, desse hidrogênio. Então, a certificação é fundamental e muito recentemente agora foi anunciado que o Brasil está liderando uma, um trabalho global para certificação de energia elétrica e hidrogênio renovável, mas assim, bem... Objetivamente, o que a gente entende que é viável para que ocorra com hidrogênio, dadas essas dificuldades naturais, por ele ser gasoso e se misturar com outros gases de outras origens, é você ter uma certificação que, que tenha um lastro contratual. Então, você tem o descasamento do fluxo físico e contratual desse gás, é inevitável que ele se misture na rede, mas você consegue ter uma certificação e você garantir a origem com base no fluxo contratual daquele gás. Então, independentemente de você estar retirando o mesmo gás hidrogênio injetado de origem renovável, você vai estar tirando um gás que, Vai ter mistura, pode conter mistura, mas contratualmente você está seguro de que aquele gás que você está consumindo ele tem um lastro em um gás de origem renovável.
0: Legal, isso lembra um pouco do setor elétrico também, porque uma empresa contrata uma, né, um projeto específico um energia um projeto específico de energia eólica, por exemplo, mas a energia já está na rede, mas contratualmente ele consegue garantir que ele está comprando, no caso do hidrogênio, um hidrogênio renovável, sustentável, né?
2: É, quando a gente fala de, desses produtos que, de rede e né, que se misturam, o lastro tem que ser sempre contratual. É muito difícil você tentar fazer de outra forma e eu diria que, que não teria muito sucesso. Então, o lastro contratual é assim, a melhor forma e é como você consegue garantir a origem do seu do insumo que você está usando ali na sua planta de produção, enfim, que você está consumindo.
0: E uma das formas de produção de hidrogênio, do processo da, da produção, é por meio da eletrólise, e também utiliza-se muita água. Como é que ficaria também essa questão, se há algum desafio de regulação com outros setores? No caso da água, por exemplo, porque comparando novamente com o setor elétrico, a gente vê uma, às vezes, uma interação entre a ANEL e a ANA pelo uso da água. Isso chega no âmbito do governo ali, no caso do setor elétrico, do CMSE, do CNPE, determinando como é que vai ser a definição do uso da água, principalmente em momentos mais críticos. Mas como é que ficaria também essa regulação e se há alguma interação, no caso, para a produção de hidrogênio, no caso da eletrólise?
2: É, Rodrigo, a eletrólise da água ela é uma das formas de você produzir hidrogênio, né dentre as outras diversas. Então... A gente não está falando de um produto final, mas de um processo produtivo, quando a gente fala de da água para a produção do hidrogênio. E o desafio de se ter objetos de regulação com profundas interseções com múltiplas agências, ele não é um desafio novo. A ANP, por exemplo, ela tem algumas, para não dizer muitas, regulamentações em conjunto com outras agências. A ANEL e a ANATEL, por exemplo, outras autarquias como o IMETRO. Então, nesse caso, a gente vê uma interseção bem clara ali com a Ana e a Aneel, e o desafio não é diferente daqueles já enfrentados por essas agências em outras situações em que houve essa necessidade de regulamentação conjunta. É, e aqui eu acho que o ponto crítico para o entendimento é ter clareza quanto ao que é a regulação incidente relevante no processo produtivo, que vai envolver uma multiplicidade de elementos, o gás natural, por exemplo, e quanto ao que a regulação incidente sobre o elemento resultante, que no caso é o hidrogênio. Então, independentemente do seu processo produtivo, você tem um elemento que resulta que é o hidrogênio, que vai ser o mesmo e que vai ter uma regulação específica. E a gente entende que a regulação do hidrogênio enquanto resultado do processo produtivo não precisa ser contaminada né, ou sofrer interferência de agências porque ele é um mesmo insumo. Já o processo produtivo é claro que vai ter muita interseção com outras agências e aí vai caber a ANP, a ANA, a ANEL, enfim, as agências que têm competência sobre aquela parte do processo, trabalhar em conjunto. Mas, novamente, não é um desafio que eles já não tenham
1: vivido em outros aspectos em relação a outros objetos regulados. E só para complementar também, Rodrigo, a gente tem visto muito essa discussão de competência, né? Quem vai ter competência para regular o hidrogênio? E aí existe uma discussão que é muito focada nessa fase de produção, né? Poxa, a eletrólise da água envolve energia elétrica, então é a ANEL que vai ter competência. Poxa, mas envolve a água, então a ANA talvez atraia a competência. E o que a gente está defendendo aqui para fazer uma cisão dessa discussão. Né? Essa discussão tem que ser dividida Enquanto elemento a ser produzido né, na fase de produção. De fato, existe interseção com outras agências, né, com outros mercados e muito possivelmente atraindo competência que hoje já existe, estipulada né, no nosso regramento jurídico. Então, em relação à produção, é uma visão. A partir do momento que ele surge como produto e sujeito a um desenvolvimento de uma cadeia, a processos e transações próprias, existe aí uma unicidade que a gente defende que, por si, viabiliza a competência de um ente regulador único sem entrar na discussão entre Estado e União, na né, divisão de, de competência, mas de, possivelmente, um ente regulador único para regular a atividade do produto gerado, seja ele um hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio hoje, né, pelas cores do hidrogênio, um hidrogênio verde, hidrogênio cinza, hidrogênio azul quando ele surge como hidrogênio, a partir daí pode ser uma regulação única, pode ser uma agência única regular. Hoje existe um projeto de lei que estabelece um regime né, para a indústria do hidrogênio, que está sendo discutido, é o projeto de lei 725 de 2022, e nele já existe a previsão de que a ANP teria a competência de regular a indústria do hidrogênio. Então, quando a gente fala regular a indústria do hidrogênio, é a partir do momento que ele surge como produto. E a gente entende que existe uma sinergia grande, existe uma racionalidade por trás disso em razão da grande experiência que a ANP tem de regulação de indústrias afins, como a própria indústria do gás natural, que é o que a gente tem falado aqui reiteradamente das semelhanças que existem. Então, quando a gente menciona a interseção e possível sobreposição de competências, essas discussões estão muito focadas no momento de produção do hidrogênio. Na nossa visão, a partir do momento que ele existe, é muito possível que exista uma unicidade para a regulação da cadeia do hidrogênio a partir desse momento.
0: É muito legal essa colocação e o paralelo até que se faz um pouco com o gás quando você colocou a ANP também, porque fico pensando na ANP, até agora falei do gás, que também avançou mais essa questão do gás renovável também, entre aspas, isso aqui. no fim a ANP também vai regular e no fim ela só quer o produto final lá, o gás, da forma especificada, né? independentemente da origem que ele foi produzida né é um pouco nesse sentido que eu vejo essa sua colocação também, né, Fernanda?
1: É exatamente assim. isso. Hoje existe, você comentou do, do gás renovável, né, hoje existe o biogás e o biometano, que é o biogás especificado, que já estão sujeitos à, à regulação da MP e existem dispositivos, tanto na lei do gás quanto no decreto do gás, que, Estabelecem uma similaridade né, para fins de tratamento regulatório desses produtos com gás natural de origem fóssil, porque realmente, quando eles estão especificados e são transacionados ou injetados em dutos, eles são fungíveis com gás natural, eles têm características muito próprias. E isso traz também a discussão sobre a certificação, né, que acaba sendo documental um rastreio documental da origem desses gases.
0: Acho interessante que vocês estão mostrando a complexidade que é, nessa né, questão para regulação de algo relativamente muito novo. Mas, ao mesmo tempo, a complexidade é natural, mas, ao mesmo tempo, é importante estar preparado para isso. Eu acho que vocês dois estão muito bem preparados para isso, para quando esse momento de sentar mesmo e definir com mais, né, com mais precisão ali, apertar mais alguns parafusos com relação à regulação, vai, em algum momento isso vai chegar, é importante estar preparado para isso, né. Eu queria perguntar para vocês, sim, é, que sugestões e contribuições vocês gostariam de fazer para desenvolvermos da melhor maneira possível esse mercado de hidrogênio no país? Porque é, de fato, um, pelo menos no meu ponto de vista, uma oportunidade muito grande do Brasil se posicionar muito bem internacionalmente nessa discussão toda que a gente vê, de, principalmente de transição energética. O que vocês sugeririam para que isso possa ocorrer da melhor maneira possível?
1: Eu acho que existe uma similaridade muito grande entre a cadeia do hidrogênio e a cadeia do gás natural. Então, existe uma oportunidade também muito grande de aproveitar as lições aprendidas com o gás natural e que estão sendo aprendidas ainda com a abertura da indústria, né, no momento atual, para que a gente não cometa mesmos erros e corra nos mesmos acertos que a gente tem visto na indústria do gás natural. Então, seja do ponto de vista de regulação, seja do ponto de vista de transação, a gente tem muito que aproveitar. Os contratos da indústria do hidrogênio, contratos de compra e venda que podem se comportar muito como os contratos, dos GSAs que a gente conhece, seja GSA de longo prazo para viabilizar desenvolvimento de projetos, sejam GSA de curto prazo para viabilizar a existência de um mercado esporte. Mas tudo isso é muito relacionado a um futuro talvez não tão próximo. Então, acho que é importante também a gente não ter ansiedade. né? A gente está vendo uma indústria em formação e a gente tem muitos paralelos para poder utilizar e viabilizar esse momento inicial de formação e de desenvolvimento de projeto para a realização de novos negócios. Então, é, aproveitar lições aprendidas sem ter uma ansiedade para chegar num resultado final é importante. E do ponto de vista de Brasil, acho que a gente não poderia deixar de falar. De fato, o Brasil hoje é visto como um dos países com maior potencial de geração de hidrogênio renovável, né? Seja o que a gente chama hoje de hidrogênio verde. Que são de fontes de energia renovável, porque a gente tem um grande potencial de geração elétrica renovável, seja do eólico ou solar para a geração de hidrogênio, seja porque a gente tem uma indústria de gás em formação que também poderia ser uma âncora para um hidrogênio azul para início de formação desse mercado. Como conclusão, eu queria chamar a atenção para o fato de que as cores do hidrogênio já têm sido bastante criticadas. As discussões sobre a origem do hidrogênio têm focado bastante na pegada de carbono, né, na fase de produção, qual a pegada de carbono do processo se ele tem uma, uma fonte fóssil que tem um elemento de emissão de gases de efeito estufa maior ou menor. E aqui no Brasil a gente tem um potencial muito grande de produção de hidrogênio com baixa pegada de carbono. E isso tem um mercado muito grande potencial no exterior. A Europa hoje está discutindo geração, comercialização e desenvolvimento de uma indústria de hidrogênio muito ancorada no hidrogênio renovável que é muito relacionado ao que se chama hoje de hidrogênio verde, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de ser inserido nesse mercado e de ganhar espaço global na geração de hidrogênio. A gente tem fontes aqui, a gente tem muitas oportunidades de diferentes formas de geração para viabilizar a formação dessa indústria, seja no Brasil, seja a oportunidade de exportação para também viabilizar a formação dessa indústria no, em âmbito global. E aí eu passo a palavra para a Marielle também para fazer as conclusões. É, eu acho que você foi ao
2: ponto, Fernanda. Eu acho que concordo com tudo que você colocou. Só gostaria de pontuar que, no meu entendimento, o Brasil ele tem se posicionado muito bem nesse cenário global como potencial produtor de hidrogênio. Ele tem participado ativamente de fóruns de discussão internacional. Ele tem trabalhado bastante intensivamente na produção também de conteúdo interno aqui com o um trabalho incrível da EPE do Ministério também. Então acho que a gente está caminhando e a postura agora é não perder o time, né? É continuar evoluindo continuar observando, os agentes todos objetivando ali a evolução conjunta do país nesse sentido, porque o timing é o ideal, o mundo todo está discutindo, o mundo todo está olhando para potenciais países que vão ser esses países que vão se posicionar na frente é, da produção de hidrogênio, Eu acho que... Agora o Brasil não perder, é a gente ter bastante inteligência para aproveitar as lições aprendidas, como a Fernanda colocou, do gás natural, é conseguir tirar o melhor ali da experiência que a gente já teve e aproveitar o momento, acho que esse é o momento e acho que a gente está no caminho certo, basta continuar.
0: Muito obrigado pessoal pela participação de vocês, essa visão bem completa do mercado de hidrogênio hoje,
1: Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Obrigada, Rodrigo. Foi ótimo estar aqui com vocês.
0: Obrigado. E este foi mais um podcast da Mega Watch. Até a próxima, pessoal.